0: franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de la industria. Si es su caso, presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras. Descubriremos también nuevas fórmulas de hacer negocios. Comenzamos. Y empezaremos hablando de restauración y de franquicias también de restauración y lo haremos a raíz de Restaurant Trends, el foro anual de las nuevas tendencias de la industria de restauración de marca que ha dejado una cosa patente y es que tras dos años de crisis mundial provocada por la COVID-19, podemos pasar página y hablar de vuelta a la normalidad. Seguiremos hablando de restauración con la franquicia Susi. La gastronomía asiática es una de las más solicitadas en el entorno de Iberi y hoy queremos conocer más de cerca esta franquicia que lleva más de una década funcionando y cuenta con más de 30 locales. Por supuesto, les ofreceremos toda la actualidad del sector y ya en la recta final del programa les hablaremos de un tema que está de mucha actualidad, la banca para mayores. La propuesta viene de la mano de Brandox, que quiere ayudar a nuestros mayores a tener un acceso más directo a su banco. Pues eh, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
0: Franquicias de éxito.
1: La industria de la restauración parece volver a la normalidad. Es una de las principales conclusiones del foro Restaurant Trends que tuvo lugar. Hace unos días en Madrid, pero aún hay muchos escenarios abiertos, muchas incertidumbres en el horizonte, la guerra de Ucrania, la huelga de transportes, la pandemia. Queremos tomar pulso a la industria y lo vamos a hacer con Paula Nevado, secretaria general de la Asociación de Marcas de Restauración. Paula, ¿cómo está? Bienvenida.
2: Muy buenos días, Mabel. Bien, estamos bien, con, con mucha fuerza porque la carrera de obstáculos parece interminable.
1: Eso es, es. Iba a decirle que casi tenemos que hacer otro foro, ¿no? Y después de, de todo lo que ha pasado a raíz de que terminas el último.
2: Sí, desde luego en estos últimos dos años si algo hemos aprendido es a hablar permanentemente usando el condicional porque no hay estabilidad, la incertidumbre se ha convertido en la norma, pero que también la industria de la restauración de marca está demostrando que en las condiciones más complejas se sabe adaptar, reinventar y parece que resiste gracias a ese músculo financiero y bueno, a su buen hacer que, que sigue haciendo muy atractivo este sector para inversores y empresarios que quieran emprender. ¿no? Un, un proyecto en, en la restauración de marca.
1: Uh -huh. eh, Paula, para los que no estén familiarizados con marcas de restauración, si le parece vamos a presentar qué es la asociación, cuáles son sus objetivos, quiénes forman parte de ella.
2: Hmm. Bueno, Marcas de Restauración es una asociación empresarial, lo que se conoce como una patronal, eh, así que nuestra misión es eh, representar y defender a los intereses de nuestras empresas asociadas, eh, un total de 45 empresas o grupos de empresas que suman más de 150 marcas y que, bueno, eh, viendo nuestro porfolio eh, son muy, muy reconocibles, eh, muchas de ellas eh, son franquiciadoras y ocupan, pues bueno, las calles de las principales ciudades de, del país.
1: Uh -huh. Vamos a volver, si le parece, a Restaurant Trends. Eh, se comentó que, pese a la COVID, la industria se ha recuperado y que incluso fuimos de los que más rápido lo hicimos de toda Europa. ¿A qué se debe esa, esa pronta recuperación?
2: Eh, efectivamente, este, esta última edición de Restaurant Trends eh, quisimos introducir el elemento internacional porque, en primer lugar, eh, queríamos evidenciar que ese cierto prejuicio que podemos tener ¿no? de España versus otros mercados y que siempre hay que mirar hacia afuera para ver cuáles son las tendencias, pues está muy, muy equilibrado. Eh, somos en Restauración de Marca, un país que lidera, que tiene los modelos de negocio y las herramientas de servicio al cliente más modernas y tan modernas como en otros mercados como el, el de Reino Unido, Francia o Italia con los que nos podemos comparar dentro de Europa y efectivamente eh, detectamos que eh, nuestro país había sido en el que la restauración de marca se había recuperado con, con mayor eh, celeridad y eso se debe, bueno, en primer lugar a un tema de hábitos. ¿eh? La movilidad en España, eh, en el momento que se recuperó, lo hizo con mucha fuerza. El teletrabajo también eh, se sí ha ido eh, desvaneciendo, aunque queda un porcentaje no menor, eh, de, de trabajadores que siguen en este modelo remoto, pero se ha recuperado, eh, como digo, la vida, los hábitos, y eso supone que las ocasiones de consumo, como son los desayunos, los menús del mediodía, se van reactivando, que fueron los más afectados durante la pandemia. De la misma manera, con la caída de las restricciones, también se han ido recuperando los horarios, sobre todo en la franja nocturna. Y, en definitiva, somos un país en el que socializamos y socializamos en la restauración. Y esa parte cultural muy nuestra pues, ha ayudado a, a acelerar eh, la recuperación. Y, por supuesto, el esfuerzo de todas las empresas que han mantenido, eh, a través de sus marcas y con las mejores prácticas, la confianza del consumidor. Ahí en, el, en la confianza del consumidor hay otro elemento que explicaría esta recuperación y es que durante la pandemia ahorramos y el consumidor pues bueno, eh, respondió con, con bastante fuerza, con bastante alegría en su vuelta a la restauración y aunque el tráfico era menor, pero el ticket medio sí que subió bastante, con lo cual ahí eh, se compensó eh, y la facturación pues, eh, rápidamente, como apuntamos, eh, se, se recuperó. Y de hecho, en el arranque de este 2020 y en ese foro Restaurant Trends, hablábamos de que ya se estaban empatando las cifras del 2019, que fue el mejor año en la serie histórica de la restauración de marca. Otro tema será el mes de marzo, cómo acabe y cómo podemos explicar eh, esta coyuntura ¿no? Y, y,
1: y de la que supongo que también hablaremos. Mabel. Sí, eso es. Eh, porque eh, lo que decíamos al principio, aún hay muchos frentes abiertos, las constantes subidas de precios, la guerra de Ucrania, la huelga de transportes. ¿Cómo mm. se afrontan esas incertidumbres? Eh, ¿Qué opinan en el sector? Bueno, la huelga de transporte
2: se está agravando el escenario y era un escenario que ya comenzaba a ser eh, muy preocupante eh, por el incremento de costes, en particular de materias primas, energía y los alquileres, muchos vinculados al IPC y que eso supone en la cuenta de explotación de, de las empresas de la restauración de marca una partida muy, muy relevante. Así es que. Eh, la huelga de transportes unido a ese incremento de costes está tensando y mucho la operativa y la cuenta de explotación de, de las empresas. Y este episodio inflacionista que parece prolongarse durante estos meses de atrás, todos nos preguntábamos si era coyuntural o no, y como... Como apunto, al prolongarse, pues cada día está restando competitividad a la industria y, por supuesto, está afectando a la demanda. Ese consumidor del que hablaba hace dos minutos, que había salido alegre de la pandemia y con ahorros, pues efectivamente en, esta, en este contexto tan incierto pues vemos que va retrayendo el consumo
1: y, y es un elemento de, de gran preocupación. ¿Cuál es el momento, Paula, actual que atraviesa la industria a pesar de todas estas incertidumbres?
2: A ver, ahora mismo la industria eh, eh, está preocupada eh, sabe eh, como apunto que está pasando un momento de nuevo de enorme tensión, eh, por el momento puede resistir y contener todos estos incrementos pero como apunto eh, se va haciendo insostenible y la traslación de precios parece inevitable, eh, de todos modos yo sobre este tema no puedo ahondar mucho más, eh, es un análisis macro, no solo de un eh, sector, y en cualquier caso, y como decía al arranque de la entrevista, eh, somos una industria que sigue resultando atractiva para el inversor y las propias empresas están en una dinámica inversora, en una dinámica de crecimiento, y eso pues, eh, hace tener una visión optimista. Eh, además, estas empresas eh, de la pandemia han aprendido algo muy importante en relación a los equipos, en relación al personal y la gestión emocional es muy, muy importante. En eso se ha crecido enteros. Y cuidar de, de, de los equipos, tanto de servicios centrales como de las plantillas de, de los restaurantes, se ha convertido en, en, un, en un tema, en un objetivo principal ¿no? para retener, retener y captar talento. Con lo cual, eh, trabajando duro, con ánimo, con la confianza de que habiendo superado una pandemia eh, y habiendo salido de ella de una manera saneada y fortalecida, pues se puede enfrentar esta crisis. Desde luego, la pandemia primero, la guerra de Ucrania después, no nos está dando un respiro ni a la sociedad ni a la economía. Y por eso es muy, muy importante. Y desde aquí sí, como asociación empresarial, eh, llamamos a, a las administraciones públicas a tener el mayor de, de, de los celos en la gestión de, de esta nueva coyuntura porque se ha visto eh, el impacto que puede tener una buena o una mala gestión, eh, eh, desde luego, en, en nuestro sector, en la
1: hostelería. Sin duda. Y Paula, ¿cuál es el papel que están jugando las franquicias en la industria de restauración ahora mismo?
2: Su papel ha sido es y será fundamental, como apuntaba muchas de las empresas asociadas a marcas, son franquiciadoras. Bueno, somos una asociación muy heterogénea y también hay marcas eh, que, que solo tienen locales propios o están en un modelo mixto. Sobre aquellas que franquician... Eh, decir que es un modelo que sigue siendo eh, muy confiable y, y voy a insistir en, en el concepto de confianza porque en este Restaurant Trends, eh, junto con todas las consultoras ¿no? que, que nos compartían sus análisis, eh, una de las eh, conclusiones generalizadas, más importantes, era el valor que el consumidor da a la marca. Por tanto, sigue siendo un, un modelo, el de la franquicia, eh, que da bastante seguridad. Eh, en este tiempo, los franquiciados, como empresarios, como autónomos, han demostrado eh, esa también capacidad de, de adaptación. Y, y bueno, eh, como apunto, eh, están, están resistiendo como empresarios y apostando por un sector y por un modelo eh, de negocio que, que parece resiste bien eh, los envites por la protección que da, que da la marca.
1: ¿Y eh, qué tendencias van a marcar, eh, Paula, el camino de la industria? Eh, se ha hablado mucho de, de deliveries, se está hablando de takeaway, de food services, eh, ¿qué nos puedes contar?
2: Bueno, eh, la restauración no es ajena a esos dos vectores eh, que marcan la recuperación y la transformación de toda nuestra economía, que son la digitalización y la sostenibilidad. Eh, la digitalización entendida en global eh, como todas esas herramientas, esas nuevas tecnologías que pueden ayudar en todos los procesos eh, a mejorar la eficiencia y también, y lo más importante, la experiencia y el servicio al cliente. Eso eh, es una tendencia clarísima. Hay muchísimas herramientas que vienen a ayudar a los empresarios en el espacio de eh, la gestión de los recursos humanos, la gestión de, del escandallo y evitar el desperdicio alimentario, eh, y así muchos, muchos grandes ejemplos y buenas prácticas. También muy interesante eh, todo, toda la moneda, ¿no? Eh, muchísimas empresas están introduciendo los... Eh, y es una manera también de fidelizar al cliente como también se puede hacer a través de la inteligencia artificial mejorando la experiencia en, en local y el otro vector, la sostenibilidad entendida también eh, 360, una sostenibilidad económica por supuesto, social pero también medioambiental muy importante tenemos un cliente muy concienciado eh, la salud eh, una alimentación equilibrada es muy importante para ellos y estar en, en la importancia del producto, del origen, en la trazabilidad y, y un ejercicio de transparencia es muy, muy valorado por el consumidor actual. Y sobre el punto eh, que introducías el canal del servicio eh, fuera de local a través de takeaway o de delivery o drive through que, que eh, drive through es eh, cuando vamos con, con nuestro coche a un kiosco ¿no? y hacemos la recogida desde vehículo. Eh, ese es un canal que, siendo complementario, está cogiendo, ha cogido mucha fuerza durante la pandemia. Eh, por ese canal, eh, la facturación... Mm, sigue aumentando, se consolida. Es cierto que es un mercado y que todavía tiene, tiene que madurar con todos los players que, que, que juegan. Eh, me refiero a todas las plataformas, market, marketplace y demás, eh, se tienen todavía que desarrollar y ajustar, pero es una apuesta clara. Eh. Las empresas... Eh, saben que es casi innegociable estar en, en el canal delivery porque, y hablando de nuevo de los hábitos de los consumidores eh, quienes no habíamos hecho un pedido a domicilio, lo hicimos durante la, la pandemia y se ha convertido en un, en un recurso para todos. Ya en muchos momentos, no solo en la franja más habitual, que es la nocturna y los fines de semana, también hacemos esos pedidos en, durante la semana, en las oficinas y las empresas lo saben y a este canal le están prestando atención, inversión, y como digo, al, al estar madurando, pues también hay que hay que prestar atención a los desafíos y que el servicio, la calidad del servicio que se presta al consumidor en ese canal delivery sea tan excelente como lo es en las salas. Uh -huh.
1: eh, la clave también, Paula, será eh, escuchar a los consumidores que además cada vez nos lo decía, se están demandando más sostenibilidad, alimentación saludable, sobre todo eh, el veganismo se impone, ¿no?
2: Sí, es, es bueno de, de, de esos datos curiosos que aparecen en los estudios que encargamos a las consultoras y, y parece que es ya un sí o sí para las empresas de restauración que en sus cartas tienen que tener opciones veganas o vegetarianas y en todo caso ofrecer eh, una, una, un menú eh, que atienda a dietas eh, muy, muy específicas y, y de hecho bueno más allá de las cartas conocemos eh, grandes empresas que están abriendo locales exclusivamente con menús vegetarianos o veganos es una alternativa eh, que se asocia efectivamente con, con una dieta equilibrada, saludable y si los clientes, los consumidores lo piden, las empresas escuchan y de hecho ya están allí. Sí, sí, muy es, es uno de, de, de esos datos eh, curiosos y que como, como hablaba del delivery, pues esta opción también se impone.
1: Pues nada, habrá que observar de cerca a la industria de restauración, a ver cómo reacciona a todos estos envites eh, pues que se está enfrentando, la guerra de Ucrania, la huelga de transportes, eh, la pandemia. A ver, eh, vamos a hablar bajito, que, que no pase nada más, porque la verdad es que Da miedo cómo está el mundo en estos momentos. Paula Nevado, secretaria general de la Asociación de Marcas de Restauración. Un placer haber charlado con usted y haber hecho este análisis tan profundo de la industria. Gracias por estar Gracias con nosotros. Por
2: oportunidad.
1: Gracias por la oportunidad, Manel. Uy, un abrazo. No te preocupes, un abrazo. Gracias. Pues, eh, señores, vamos a continuar y en breve... Haremos una pausa y después de la pausa tenemos dos temas también de muchísima actualidad. Les presentaremos nuestra franquicia innovadora. Se trata de Mitsushi, gastronomía asiática, gastronomía nipona. Una de las más solicitadas, según eh, estábamos hablando con Paula, eh, a través del entorno de Iberi y ya en la recta final del programa también hablaremos de, de la banca de mayores. otro tema de mucha actualidad a raíz de esa propuesta a través de Change o ORG de Somos Mayores, No Idiotas eh, a través de la cual veremos cómo las personas mayores pueden tener acceso a la banca convencional a través de la digitalización pero de una forma mucho más sencilla lo haremos eh, con la ayuda de Brandox, será como les digo después de la pausa que hacemos ahora mismo y en nada, en unos minutitos estamos de vuelta aquí en Franquiciados, en Capital Radio contándoles toda la actualidad del mundo de la franquicia no se vayan hasta ahora.
0: Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios, conducido por Álvaro García Tejedor de la mano de Trilogic a Technology Brand, los lunes a las 2 y 5 de la tarde, Deep Business, aquí, en Capital Radio. Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta4Banco. ¿Quieres más? Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Hernán Cortés,
3: socio fundador de la gestora Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral.
0: Además de la multitud de activos, el multiactivo tiene esa función fundamental que es descartar los activos que no aporten valor a la cartera. Eso no pasa en los fondos mixtos. Un fondo mixto siempre va a tener bonos de gobierno. Lo tendrá en proporciones mayores o menores, en función de cómo tengan las expectativas, pero nunca abandonará una clase de activo tan importante como el fondo de gobierno o una clase tan importante de activo como la bolsa americana. Mientras que un multiactivo si realmente lo es, como nosotros o sea, nosotros no tenemos bonos de gobierno en la cartera como en este momento vemos que no nos aporta ninguna rentabilidad y solo nos aporta riesgo de caída de precios ¿para qué voy a tener ese activo? Mercado Abierto con Rocío Arbiza Capital Radio Franquiciados con Babel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y seguimos hablando de franquicias de éxito y es el turno de Mi Sushi. La cadena de sushi lleva más de 10 años en el mercado, cuenta con más de 30 restaurantes repartidos por toda España y hoy vamos a conocerles un poquito mejor. Lo vamos a hacer con la ayuda de María Cristina Martínez, directora de marketing de Mi Sushi. María Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, bueno, lo que empezó como un proyecto de tres amigos unidos por su afición por viajar y por la comida japonesa a finales de 2008, hoy es una franquicia de éxito. ¿Cómo
4: empezó todo? Cuéntenos. Es pues, pues en el año, bueno, finales de 2008, principios de 2009, se abrió el primer sushi en Valencia, en la Plaza de Cánovas, que es bastante representativa de la ciudad, y bueno, es una marca 100% española que busca traer esa comida japonesa nipona a, a la península, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Nisushi? Sí? La marca nació con un espíritu claramente femenino y es verdad que a lo largo del tiempo pues, eh, hemos ido reuniendo clientes de, de ambos sexos, ¿no? Pero la idea era eh, conseguir una, una marca un, de restauración que ofreciese un producto de mucha calidad a un precio democrático y queríamos hacerlo con un espíritu de marca, cuidado, femenino eh, y que tuviese en cuenta cada detalle, tanto en sala como en delivery. Uh
1: -huh. eh, María Cristina, ¿qué diría usted que diferencia a Miss
4: Susi de la competencia? Pues, eh, precisamente, este espíritu distinto, está lo mucho que cuidamos cada detalle, tanto en la, nuestras salas como en la presentación de los platos, como en todo el packaging, es uno de los de los valores fundamentales y más representativos de mi sushi. Además... Eh, bueno, sobre todo cuando empezamos, en España no había tantas alternativas de comida japonesa de alta calidad a precios democráticos, con lo cual esto ha sido un valor diferencial que ha marcado también eh, la diferencia en toda la historia de estos más de 10 años que llevamos en activo.
1: Uh -huh.
4: ¿Y en qué momento se encuentra ahora mismo la cadena? Bueno, eh, el momento actual lo explican también los últimos años que hemos vivido. En Misusi llevamos muchos años ya trabajando, no solo en salas, sino también nuestro delivery propio. Y eso ha posibilitado que estos últimos años que han sido más, eh, bueno, de mayor incertidumbre con todo el tema del COVID y demás, la marca no solo, se diese, no, solo no se viese perjudicada, sino que al tener un delivery propio muy fuerte haya salido, o, o, en el, o precisamente en estos meses conflictivos, haya obtenido cifras incluso mejores que en otros años, con lo cual 2022 se presenta como un año de todavía muchas aperturas, como hemos tenido en 2021 y en 2020, un año en el que, eh, bueno, vamos a abrir nuestro restaurante número 34, vamos a abrirlo en Andorra, acabamos de abrir en Palma de Mallorca, con lo cual es un año eh, de mucha expansión y de mucho éxito.
1: 34 restaurantes ya. ¿En qué momento ustedes empiezan a plantearse la expansión como franquicia?
4: Pues eh, tenemos ahora mismo cinco restaurantes propios, seis eh, más bien. Y bueno, pues al final eh, te das cuenta de que tienes un modelo de negocio de éxito, que eh, el modelo de franquicia, bueno, o que la alternativa de franquiciar, mejor dicho, posibilita una expansión mucho más ágil. Eh, a través de inversores que confían en la marca que confían en la solvencia de la empresa. Así que nos, nos decantamos por ello porque ha posibilitado el que hayamos crecido en toda la península y fuera de ella y que sigamos creciendo.
1: Uh -huh. eh, ya que se refiere al modelo de negocio,
4: ¿en qué consiste exactamente? Cuéntenos. Pues eh, nosotros trabajamos tanto en sala... Os comentaba que son muy reconocidas, nuestras salas muy distintas. Además, trabajamos delivery, que tenemos un delivery propio muy fuerte. También trabajamos con partners. Trabajamos eh, servicio de recogida en el propio restaurante y también catering. Así que, bueno, estas serían nuestras cuatro vías de negocio principales.
1: Uh -huh.
4: eh, ¿Cuáles son sus planes de expansión a día de hoy? Bien, como, como mi Susi cuenta con una central de compras... Con un equipo y unos sistemas de compras centralizados, nosotros podemos salir de España sin ningún problema, porque eh, toda la estructura está montada para poder internacionalizarse y seguir contando con una estrategia centralizada, enfocada y, y, y muy controlada desde aquí. Uh -huh. Están buscando franquiciados, imagino, ¿no? Ampliar
1: esa red de franquicias, pasar de 34 a cuántas?
4: Bueno, seguro, según el, el nivel que llevamos en los últimos años que hemos abierto, pues, eh, pues creo que el año pasado fueron cinco restaurantes y el, y el anterior otros cinco más o menos, eh, estoy segura de que terminaremos este año con mínimo otros cinco o seis restaurantes.
1: ¿Cómo son sus locales? ¿Qué nos encontramos cuando atravesamos la puerta de un bisusi para los, eh, las personas que no lo hayan visitado todavía?
4: Pues eh, nuestros restaurantes tienen una identidad muy marcada, una personalidad muy marcada. Son bastante femeninos, tenemos una decoración única eh, de, bueno, pues un poco de fantasía diría yo, ¿no? Y esto es muy reconocible por parte del consumidor. Eh, además de la estética del propio restaurante, nosotros Cuidamos mucho, os decía, la, la presentación de cada plato, eh, la calidad, la experiencia del cliente y el buen servicio que le damos en la sala.
1: Uh -huh. Ahora mismo, ¿el perfil
4: de franquiciado que más se adecua a sus necesidades cuál sería? Pues la verdad que nosotros no tenemos un, un perfil definido como tal porque nos encontramos con eh, franquiciados o potenciales franquiciados que tienen más experiencia en, en el mundo de la inversión o en el mundo concreto de la restauración, que acuden a nosotros, pero también nos encontramos con perfiles emprendedores o eh, que simplemente pues, poseen un capital. Eh, para abrir una de nuestras franquicias eh, es necesario unos... 210.000 euros aproximadamente, cada caso se estudia eh, de forma particular, pero os decía, tenemos un perfil más experimentado, pero también contamos con otras personas que confían en la marca porque tenemos el, este modelo de negocio ya testado y comprobado que, eh, que, bueno, que es un modelo de éxito solamente, con lo cual no necesitamos que el franquiciado tenga este perfil más experimentado. Uh -huh. eh, díganos
1: si nos acercamos hoy a uno de sus restaurantes a mi Susi, ¿qué nos aconsejaría comer?
4: pues eh, no puedo dejar de recomendaros el nuevo tataki que hemos lanzado el tataki más rico del mundo es un tataki eh, cocinado con mantequilla de soja bueno, es espectacular está teniendo muchísimo éxito, hemos salido en, en, varias veces en prensa ya y 100% es lo que recomendaría está solo en sala porque es un plato muy cuidado y se termina en mesa, así que 100% os recomiendo el tataki más rico del mundo de Misushi Bueno pues nada,
1: iremos a Misushi a probar esos tatakis que, que suenan estupendamente bien y nada y, y nos irá contando cómo va ampliándose la marca y cómo va la expansión Fenomenal, pues muchas gracias Gracias a ustedes, un saludo Un saludo campaña que ha dado muchísimo que hablar. Eh, la campaña Soy Mayor, No Idiota, de eh, Change ORG, que reclama a los bancos una mejor atención presencial a los mayores. Esto ha evidenciado que hay un problema de accesibilidad y, y lo tiene la tercera edad con la banca digital. Brandox, eh, con sede en Madrid, es una empresa americana además que quiere fomentar una banca digital más humanista inclusiva para los mayores y los menos digitales y también para las localidades rurales o más envejecidas. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con María de Lombas, chef en Video Services en Brandoves. Eh, María, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos
3: días, Mabel, muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, un placer tenerla aquí también. Díganos en primer lugar, ¿por qué deciden ahora lanzar esta banca mayores?
3: Bueno, Nosotros desde el inicio de la compañía hemos estado siempre muy enfocados a la humanización de los servicios digitales. Entendemos que la digitalización es absolutamente importante e imprescindible en este momento, pero tiene que estar al servicio de lo que son las personas. Entonces, lanzamos Banca Mayores en este momento porque hemos visto, a partir de la reivindicación de, que ha habido en la calle por parte de los mayores, de que tenían realmente un difícil acceso al mundo digital, eh, nosotros, en nuestra filosofía, hemos creado esta aplicación que lo que trata es de empatizar con ellos y acercarles el mundo digital, tanto de forma que lo puedan utilizar fácilmente, como además tratar de realizar también una pequeña formación de los mayores para todo lo que es esta serie de aplicaciones que están en mercado y que les permiten acceder más fácilmente a cualquier servicio bancario.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a dar detalles. ¿Qué es y cómo funciona la plataforma digital Banca Mayores?
3: Pues mira, la plataforma
1: digital Banca Mayores es un servicio de videollamada
3: por el cual la persona mayor va a tener una persona, un agente especializado en tratar con él para que pueda realizar cualquier operativa bancaria que necesite. ¿Cómo funciona? Puede funcionar a partir de dos eh, formas de acceso. Una sería simplemente que se ponga en contacto con su banca tele, telefónica y a partir del contacto que realiza en banca telefónica, este, este teleoperador le va, a poner, le va a mandar un link vale absolutamente seguro que a través de una contraseña le va a poner en contacto con una persona que le va a ayudar tanto a consultar saldo, a realizar cualquier operación, a firmar contratos, a lo que vaya necesitando. Y luego también hemos creado una aplicación muy sencilla con acceso directo, sin necesidad de contraseña, necesidad de este tipo de cosas, de tal manera que la persona mayor va a tener acceso a lo que es su saldo, acceso mediante un botón, a una persona que está continuamente para ayudarle en lo que él necesite hacer y además también puede consultar su cartilla en caso de que sea necesario o realizar cualquier operación bancaria que
1: necesite. ¿Qué necesita tener el usuario para poder utilizar esta app? Pues mira, lo único que necesita es tener un
3: dispositivo en el cual pueda tener acceso a lo que son las videollamadas. Un smartphone, un iPad, eh, un ordenador, cualquier tipo de de dispositivo y, además, muy sencillo. O sea, tampoco necesita tener un dispositivo muy avanzado. Ya, y
1: para que los mayores quieran participar en la banca digital, ¿es necesario también, María, descubrirles sus ventajas, facilitarles su adaptación? ¿Esto cómo lo hacemos?
3: Mira, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, las personas que tenemos que van a dar servicio eh, a, a lo que es este, este servicio de banca mayores, lo que queremos es que no solamente les ayuden a realizar las operaciones, sino que continuamente estén realizando una formación. Ayuden al mayor a descargarse la aplicación, enseñen al mayor y además repitan todas las veces que sea necesario la forma de acceder a consultar su saldo, la forma de acceder a realizar una operación que necesitan de una transferencia, una operación de contrato de cualquier tipo de servicio que necesitan. O sea, son personas especializadas que no solamente van a estar apoyando a realizar la transacción, sino que van a estar ahí disponibles para cualquier tipo de enseñanza, el acceso al mundo digital de los mayores tiene que ser mediante una enseñanza continua de cómo tienen que utilizar las aplicaciones. Los mayores necesitan un seguimiento, necesitan una enseñanza y necesitan entender cómo funciona el mundo digital y además adaptarse al mismo para que ellos también estén incluidos en lo, que, en lo que supone el mundo digital, que es que tienes acceso al banco 24 horas en cualquier momento con un simple clic y con una simple ayuda. Y es lo que tenemos que hacer, porque es verdad que todas las medidas que la banca ha puesto ahora mismo de acceso presencial a las usales son estupendas, pero siguen limitando al mayor a unos horarios a una petición de cita a una espera de colas en caso de que haya. Entonces, esto es lo que realmente te evita el mundo digital y ellos deben estar incluidos.
1: ¿Cómo se garantiza, eh, María, la seguridad de las operaciones? Porque este punto también preocupa mucho a los mayores. Ya sabemos que dicen, no, no, yo no dejo mis datos por si acaso.
3: <risa> es verdad, es
1: verdad que eh, a partir de una cierta edad realmente les
3: produce eh, mucha fricción, mucho miedo el utilizar este tipo de, de servicio. Pero primero, Brandox está enfocado en securizar, ¿vale? en realizar transacciones absolutamente seguras. Todas las transacciones están encriptadas y además eh, disponemos de mecanismos de seguridad tanto para verificar que la persona es la que es, porque cuando tú estás llamando a una persona física, esta persona que está al otro lado, el videoagente, está especializado en comprobar que tú eres la persona que dices que es. Y además hay una serie de, de contraseñas muy fáciles para los mayores, porque no se trataría de números. Podríamos hablar de dibujos o una carta de, de contraseñas muy fácil con frases, con palabras, de tal manera que su acceso fuera muy fácil y de esa manera controlar que tanto su acceso es seguro, porque está encriptado y además lleva contraseña, como además que cuando tú accedes hay una
1: persona que va a
3: verificar que tú eres la persona que tiene que acceder. Uh -huh. De todas
1: formas, eh, nos decías, pueden consultar su saldo, ver los movimientos, ¿qué otras operaciones se puede hacer a través de banca mayores? Pónganos algunos ejemplos.
3: Eh, en realidad se puede acceder a cualquier operación que el banco decida que se pueda realizar. Imagínate que el mayor necesita pedir, por ejemplo, un préstamo. Pues a través de lo que es banca mayores tendrías acceso a un videoagente a través de la videollamada, abrirías videollamada y este agente es capaz de compartir con la persona mayor cualquier tipo de documento, cualquier tipo de explicación o documento accesorio que se necesite, ayudarle en la firma del contrato que tiene que hacer para acceder a ese préstamo o realizar cualquier tipo de simulación de cuota, simulación de préstamo que vas a pedir, tiempos, o sea, cualquier tipo de, de operación se puede compartir en pantalla con esta persona y explicarle paso a paso qué es lo que tiene que hacer y ayudarle en cada paso.
1: Y María, ¿cómo pueden tener acceso a Banca Mayores? ¿A través de su banco? Eh, ¿A través de la aplicación? ¿Cuál es eh, el al final, siguiente banco paso? Banco.
3: Sí, mira, Banca Mayores es un servicio que nosotros estamos eh, trabajando con la, con la banca española. Estamos ofreciéndosela a todos los bancos y entonces una vez que el banco lo tuviera incorporado dentro de lo que son sus servicios, simplemente con una llamada a lo que, a lo que es el servicio telefónico del banco se iniciaría el acceso a Banca Mayores a través de un simple SMS o para que puedan descargar la aplicación y a partir de ahí tengan el acceso directo a ese videoagente que va a estar
1: en continuo contacto con ellos para ayudarles en lo que sea necesario. Digamos que entonces lo que tienen que hacer es acudir a su banco y decir, oiga, ¿tienen ustedes banca mayores, Si no se lo, ¿no?
2: Si no Brandon se lo tiene,
1: que lo he oído en la radio, eh, incorporen, implementen mayores en su entidad, ¿no? Absolutamente.
3: Yo creo que hay un trabajo social de todos, de tal manera que realmente a cualquier, a los bancos que ahora mismo tienen eh, aplicaciones mucho más complejas, que realmente son buenas aplicaciones, pero para las personas que son mayormente digitales o tienen... Eh, una, son ágiles en la utilización de servicios digitales pero la, toda la banca tiene que implementar unos servicios que sean mucho más fáciles para aquellos usuarios que no son digitales y estamos hablando de banca mayores y también podríamos incluir a, a aquellas personas con algún tipo de discapacidad que les, in, les impidiera eh, realizar cualquier tipo de transacción. Estamos hablando, por ejemplo, de personas sordas o de personas con, con ciegas. O sea, podríamos ir abriendo todo esto a una persona que te pudiera ir indicando eh, cómo realizar el tema. Entonces, creo que es un tema social también. Todos uh -huh. tenemos que ser conscientes de que dentro de la sociedad no solamente están los usuarios digitales, sino que hay un montón
1: de colectivos que necesitan entrar en el mundo digital. Lo cierto es que la patronal y los grandes bancos españoles se han comprometido a ampliar el horario en ventanilla, a priorizar a los mayores en las sucursales, pero si se limitan los mayores a los servicios presenciales, aunque sean de mayor calidad y mejor su funcionamiento, este colectivo también está condenado a la exclusión financiera, ¿no? Absolutamente, porque piensa que le estamos obligando
3: otra vez a cumplir en un horario, que es el de atención de la oficina, a pedir citas telefónicas, porque es la manera de atenderles mejor y a que la persona cuando se acerca esté disponible quien le tiene que explicar o quien le tiene que ayudar. Entonces, al final, no tienen los mismos derechos ni las mismas eh, posibilidades que un usuario digital. Eh, cualquier usuario digital, en, a cualquier hora del día, 24 horas, y con un clic, tiene acceso a cualquier tipo de transacción que quiera realizar. Y, sin embargo, a los mayores les estamos, además, condenando a ir a la oficina. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el mundo rural? donde no hay oficinas ya o aparece el Ofibus ¿vale? que en algunas comunidades autónomas están ahora eh, implementando de nuevo pero también te estás limitando un, una serie de horarios ya cuando aparezca con lo cual es verdad que si yo mañana me levanto y quiero pedir un préstamo o mirar mi saldo, no podría entonces uh -huh. no podemos mantenerles excluidos tenemos que incluirles en el mundo digital tenemos que enseñarles, tenemos que ayudarles y tenemos que apoyarles, porque además eh, Mabel, sinceramente, todos vamos a ser mayores y en algún momento, por muy por muy digitales que seamos, vamos, en, vamos a tener también unas capacidades, ni mejores ni peores, diferentes para el acceso al mundo digital.
1: La clave está en la formación, sin duda, la clave está en, en enseñarles a manejar la tecnología, pero hacer una tecnología muy fácil, muy accesible para ellos. Y eso es Banca Mayores, es la propuesta de Grandox, que ahora mismo están intentando implementar en los bancos. ¿Cómo va ese proceso? ¿Ya hay bancos interesados en ello?
3: Estamos ahora mismo eh, trabajando con ellos eh, la posibilidad de implementarlo. Entonces esperamos que muy pronto eh, los bancos, aparte del interés social que tienen, vean eh, cómo esto va a fomentar además que cualquier tipo de transacción que vayan a realizar sea muchísimo más exitosa. Siempre que tú tienes al lado una persona eh, que además te ayuda a realizar el proceso, el éxito se incrementa hasta en porcentajes eh, bastante altos. Y además, creo realmente que la humanización de cualquier proceso digital es necesaria. Las máquinas y la digitalización tienen que estar al servicio de las personas siempre. Mm -hmm.
1: Oye María, ¿y a qué nivel están las entidades españolas en este tipo de comunicación con respecto al resto de Europa?
3: Pues mira, en este momento eh, está toda la banca, incluida la Banca Europea, trabajando en ello pero no hay realmente servicios muy especializados en ello. Eh, yo creo que debemos ser nosotros de los primeros en estar súper preocupados y empujando lo que es eh, la banca Mayores y la adaptación tanto a, al
1: colectivo de Mayores como a cualquier colectivo que necesita este tipo de ayuda. Por lo tanto, mensaje a esos mayores que nos están escuchando y que están preocupados porque no pueden acceder al banco: eh, señores, tienen que ir a su banco y reclamar Banca Mayores, ¿no?
3: Así de simple. Completamente. Yo creo que eh, socialmente y sobre todo las personas afectadas, que en este caso son los mayores, tienen que pedirles a sus bancos que adapten las eh, aplicaciones que tienen, que pidan banca mayores directamente porque ya existe una aplicación que les puede ayudar y existen personas especializadas en estar a su servicio y además estar ayudándoles completamente en lo que
1: necesiten. Y que no piensen que esto es muy difícil y que es volver otra vez a la digitalización. Sí, es digitalización, pero acompañado de una persona que le va a decir en cada momento lo que tiene que hacer, ¿no, María?
3: Exacto. O sea, lo que se trata es que la persona mayor sepa que 24 horas al día puede tener a una persona que está disponible para ayudarle a realizar lo que él necesite. A través de un simple botón o una simple llamada de teléfono. Tan simple como eso, un botón o una llamada de teléfono.
1: Pues es fantástico. A ver si toman nota los bancos y van implementando banca mayores porque sin duda va a ayudar mucho a, a las personas mayores. Además, como tú dices María, todos vamos a ser mayores. Por lo tanto, este tipo de iniciativas vienen muy bien y hay que concienciarse de ello. María Lombas, chef en Video Services en Brandox, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mabel. Un abrazo. Un abrazo, chao. final del programa para aprovechar y comentar toda la actualidad del sector y empezamos hablando de una nueva edición de la feria de franquicias, frankie Shop en Barcelona que tendrá lugar mañana jueves de manera presencial en el hotel, nuevo hotel Barcelona City de nueve y media a 6 de la tarde un evento en el que expondrán más de 50 marcas con las que los visitantes van a poder interactuar directamente, será la décima edición de frankie Shop Barcelona, una feria en la que aquellos emprendedores e inversores que se planteen abrir una franquicia pueden inscribirse de forma gratuita y concertar citas previas con las enseñas que sean de su interés. Y en mayo franquicia, la feria que se va a desarrollar del 5 al 7 de mayo próximos volverá a convertirse en el centro de atención de emprendedores y empresarios en busca de nuevas ideas de negocio e inversión Expo franquicia 2022 va a acoger principalmente a las firmas de moda complementos, agencias de viaje, alimentación consultoría, una oportunidad si está pensando en montar una franquicia para conocer más de cerca esas marcas, además y como complemento a la feria esta ofrece un nuevo canal digital se trata de Live Comment. Live CometNet es por franquicia 3 y 5 que va a permitir a las franquicias y potenciales inversores estar interconectados durante todo el año. Y vamos a conocer también nuevas aperturas, por ejemplo, la de Deep Wapel, que acaba de abrir las puertas de un establecimiento de 60 metros cuadrados en Lloret del Mar, en Girona. De cara a los próximos meses, la enseña sumará dos nuevas ubicaciones, una en terraza, en Barcelona, y otra en Madrid, en la calle Foncarral, desde la central recuerdan que Deep Woffel fue la primera a entrar a Europa el concepto de los gofres con forma de aparatos genitales. Actualmente están vendiendo más de 5.000 unidades semanales en un solo local original, en el primero que abrieron toda una fiebre por este tipo de dulces. Y Miele abre también una lavandería, autoservicio en la estación de servicios. Eh, es su cuyena CEPSA en Lorca, Blumes. Es la marca comercial en el sector autoservicio del grupo Mieli y cuenta con más de 90 lavanderías autoservicio en España, 10 de ellas en estaciones de servicio, donde prevé abrir 50 tiendas en 5 años. Esta nueva tienda está ubicada en esta región de Murcia, en Lorca concretamente, en esta estación que les decimos, Subtella Cepsa, donde la marca tiene ya 15 tiendas, 4 de ellas en estaciones de servicio. Y les contamos ya para terminar que Óptica 2000, la cadena con más de 100 puntos de venta en toda España que forma parte del grupo Gran Visión, líder mundial de retail de Óptica, ha lanzado su canal óptico todo sobre la salud visual y auditiva. Una oportunidad Bueno, pues eh, para conocer más de cerca todo lo que pasa en torno a la salud visual y de sus oídos. Y con las noticias ponemos punto y final a Franquiciados de hoy. Hasta aquí el programa. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bosch. En la realización técnica, Miki Gray que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya el miércoles próximo, pero pueden seguir informados a través de nuestra web, que es franquiciados.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: en Capital Radio Capital Radio